0: Jag kan bli lite knäckt över alla de här sockers dinna barnen man ser överallt. Ja. Hur det är liksom så etablerat i kulturen. Liksom. Mm. Ja. Belöning, det är socker. Ja.
1: Exakt. Och så ser man
0: att liksom, vi har ett jättestor godisbutik i lilla byn där jag bor. Ja. De här bleka, överstimulerade barnen mm. som rusar runt och fyller godis på sig. Det, det är bara skit. Det är väldigt svårigt. Ja. 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 ja.
2: ja. Men det är en annan podd. Jag har lite saker på den. Mats.
0: Först gör ni soj på den, så gör ni mat på den.
2: <laughs>
0: ja, det är ju faktiskt ganska trött att knippa ja. i vissa videor. Ja, ja. ja, det är sant.
3: Sorghen med Aceré och Christian, en plats om det allra svåraste i livet. Välkomna. Mm.
0: Det var och det
1: var i Thailand.
0: Först sju år i Thailand och sen sju år i England och sen två i Schweiz.
2: Så var det. Mm. Och då tänkte vi att det är ett intressant perspektiv utifrån sorg men vi vill ju gärna veta hur du idag tänker och känner kring sorg för du mm. är inte munk mm. idag. Nej.
0: Inte på något vis. Nej.
1: <laughs>
2: Men vad tänkte du när vi hörde av oss och frågade om, om du ville vara med i Sorgpodden? Vad fick du för reflektioner kring, kring ämnet?
0: Mm. Ja, dels kom jag ihåg att när du frågade mig så underströk jag att jag har fått så himla många möjligheter att berätta om min resa. Så det tycker jag inte det behövs en podd till för. Däremot så sa jag att jag tyckte att ämnet... Det pratar jag gärna om och pratar med er om. Mm. Um, och om man ska liksom frifräsa lite så kan jag väl känna att kulturen vår samtid har blivit lite kampaktigt optimistisk och positiv. Det är det dominerande paradigmet. Och det finns fördelar med det och det finns nackdelar med det. En av nackdelarna är att många av oss kan lite så där förbise. De delarna av oss inuti som periodvis inte känns så himla optimistiska och positiva. Det kan till och med skapas en kultur där det är någon slags personligt nederlag. Mm. Kan upplevas som det och bära på tunga svåra känslor. Mm. Och många av oss är lite försiktiga med hur och när vi tar upp dem. Därför att då delar en svår känsla vi bär på och sen inte blir mottagna av dem vi väljer att dela det med på rätt sätt. Då får man nästan känna att det hade varit bättre om jag var tyst och inte sa någonting. Och sån är jag också. Och jag har haft mer än min... Eller ja, mer än jag vet inte. Jag har haft min beskärda del av sorg genom livet. Och en av sakerna man ägnar sig en hel del åt som munk. Det var ju att möta det som är jobbigt bords mm. <laughs> ja, Så det är ett ämne som intresserar mig. Mm. Absolut. Och jag skulle vilja att det fanns... Mer av ett klimat i vår samtid. Av att det anses okej okay och normalt. Och, och ta fram de bitarna i oss som gör ont. Och de handlar ju oftare om sorg genom någonting annat.
2: Mm.
0: Upplever jag. Mm.
2: Så de här erfarenheterna av sorg. Är det någonting som du vill dela mer i så här av? Eller vad du har lärt dig av dem. Du behöver inte prata om dem. Mm. Vad det var.
0: Jag är ganska transparent som person. Jag har inte mycket som jag. Gömmer i ett skåp. Um. Alltså för det första vill jag understryka att jag är ingen expert på sorg. <laughs> och jag har inte psykologens vokabulär. Men uh. jag minns till exempel första gången som jag älskade en kvinna. Hon var inte en kvinna, hon var en flicka. Vi var unga. Och vi var tillsammans på ett sätt som alla våra kompisar i mellanstadiet tyckte det var rätt konstigt och ovanligt och så tog det slut efter ett år och jag vet inte om du kan känna igen i det men jag upplever att kanske har jag aldrig älskat så oåterhållet för jag visste inte ens jag visste inte ännu hur det känns att bli avvisad eller dumpad så att det fanns inte den här rädslan och den rädslan håller oss tillbaka mm. i en kärleksrelation såklart för vi vet hur ont det gör när det tar slut liksom om det tar slut på ett sätt som inte är bra för oss um, jag tror mamma och pappa är okej okay med det. Jag har alltid varit så här lite dramaqueen att jag var 12-13 år när hon dumpade mig. Och jag låg och liksom hulkgrät hysteriskt på vardagsrumsgolvet hemma. Och jag grät så mycket så jag fick näsblod. Oh yeah. Ja, det var sydländskt liksom. Uh. <laughs> och, så, och pappa han kör en klassisk manlig respons på sorg. Han går till det filosofiska och säger ungefär att, men Björn du vet, flickor är lite som spårvagnar. Om en har så kommer det alltid en ny. Men ja. den hjälpte, den hjälpte inte. Nej, exakt. Och mamma gjorde något vad vi skulle kunna stereotypa som väldigt kvinnligt. Hon levde sig in helt och hållet i känslan. Och då blir hon så knäckt. Och hon börjar gråta hon med. Mm. <laughs> och det hjälpte inte riktigt heller. Även om det var gulliga liksom och sådär. Mm. Så att jag minns det som två sådär. Nästan ska vi säga. Arketypiska sätt vi kan svara in. När någon på någon annan sorg som står oss nära. Mm. Allt antingen så liksom går vi vilse. För att vi blir så känslomässigt uppfyllda. Eller så backar vi lite. Och säger något mer filosofiskt. Och det är ju temperament och kön och sådär. där. Mm. Mm.
2: Men vad hade du behövt då?
0: Känner ja, det är väl det som alla behöver alltid. Mm. Att någon möter oss precis där vi är. Och inte för en nanosekund kommunicera värdering, bedömning, analys. När någon inte gör det till ett hjälplöst offer. Någon försöker inte bygga upp det. Utan du bara känner att den här människan har kapaciteten att vara van med. Precis som jag är. Mm. Och det är inte bara någonting vi hoppas från en annan människa i ett sådant passage. Det är ju någonting vi i bästa fall också kan göra för oss själva. Mm. Mm. Och jag har haft sådana människor omkring mig. Jag är ganska välsignad med människor som har kunnat möta mig på det sättet. Mm. Dels liksom i munkvärlden. Dels personliga vänner. Och dels har jag så många periodvis tagit hjälp och sökt mig till vet, terapeuter. Mm. mm. Um.
3: Varför är vi generellt sett så dåliga på det då, som mottagare?
0: Ja. En bra fråga. Dels tror jag att det finns i samtiden en grundläggande rädsla för att känna. Mm. Mm. Det är som att jag backar lite instinktivt, Oj, vad ledsen du är. Mm. Som, Shit, här får jag hålla på mitt lite. Jag är inte säker på att jag vill dra sig in i den. Sorgen har ju ofta, om man liksom verkligen lyssnar inåt på sorgens väsen och gestalt så är den väldigt heltäckande. Liksom, ibland jag har jag lärt mig att lyssna inåt på mitt känslovärde- på ett sätt jag aldrig fick lära mig som ung- utan som jag har lärt mig i munkvärlden. Och sorgens, sorgens första statement- när jag öppnar mig för den tycker jag kan vara ungefär- jag är stor som hela havet- och du är bara en liten flotte- och jag kommer svälja dig. Liksom. Det är som var i käftarna på något. Så mycket just av att möta sin sorg. Det är att liksom hitta någon slags mod inombords. Mm. Ja, jag vet att rösten säger att det är så himla stort. Och jag tappar all kontroll. Jag vet inte vem jag är om jag möter det. Och det är ju lite samma som vi kan känna inför någon annan sorg. Att det är lite skrajiga för det. Mm. Så det tycker jag. Att, att möta sorg på ett konstruktivt sätt. Både min egen och andras. Det handlar väldigt mycket om mod. Mm. Modet att känna. Det är ett lågmält, icke-spektakulärt. Man kan inte göra en imponerande Facebook-uppdatering av jag vågade känna någonting mm. som kändes hotfullt och överväldigande. Mm. Men vi vet alla hur det känns. Jag hade ett sånt, en sån passage som mm. var jättefin. Fjärde året som munk. Och jag bodde i Bangkok- det var typ andra och fjärde året som munk. Normalt sett så bodde jag med västerländska munkar för det mesta. För vi hade ett kloster som jag hade valt som var engelsktalande. Så de flesta munkarna kom från västvärlden. Andra och fjärde året så fanns det möjlighet att leva med thailänder istället. Och jag tog dem. Så fjärde året så, jag liksom valde inte ett kloster. Det vanns hundratals att välja på. Jag sa bara till mig, du får välja. Och jag hamnade på ett ställe i Bangkok, ganska nära den gamla flygplatsen. De hade väldigt stora bekymmer med översvämningar, så de hade liksom en damm för att reglera översvämningar. Väldigt mycket mygger som hittade till den här dammen.
1: Mm.
0: <laughs> Och det byggdes ett nytt fastighetskomplex som var jättestort, som innebar att man skulle fylla en massa risfält som skulle liksom torrläggas. Så det var typ fem-sex bilar i timmen dygnet runt, stora lastbilar med sand som du vet, körde förbi på grusvägen det var aldrig lugn och ro men motsatsen yes, du fick verkligen ja, ja, visst. jag tyckte om abboten, men det var inte så många munkar som ville vara där just för att det var så stökigt det var ett, här ett år när jag hade tillräckligt mycket närvaro för att börja, du vet, möta dem lite kanske djupare lagren som många av oss inte riktigt hinner med i vardagen och det hade just den här tonen av sorg och det tycktes inte förknippat med specifika händelser eller minnen. Det var nästan så där du nästan någon existentiell sorg. Mm. Och ur ett buddhistiskt perspektiv skulle man kunna gå ännu längre, liksom delar av den kanske inte ens kom från det här livet eller ja. var min, liksom, på ett konventionellt sätt.
1: Mm.
0: Och jag kände hur den satt på tvären. Jag ville på något sätt, du vet, få den att sluta och sitta fast där och att sorg är ju om man talar om element inom buddhismen så använder man grundläggande element för att beskriva känsloliv. Och sorg är väldigt mycket vatten för mig. Det är både renar och det flyter. Och det kan kännas som ett hav, liksom, överväldigande stort. Och så jag, jag höll på på mitt eget lilla vis så gott jag kunde andas igenom det, känna det, låta bilder komma fram. Ingenting funkar. Och ändå var jag så trött på det så jag gick in i min sunkiga lilla hydda. Jag hade liksom inte ens väggar utan det var ett myggnät. Var jag kunde liksom titta in i kylskåpet hos grannarna i mm. <skratt> kädjehuset på andra sidan gatan och muren. Jag bara satte mig på knä framför min buddha och bara buga och buga liksom. ja. Det är kanske svårt att förstå som en icke religiös person men den här buddhastatyn betydde något. Utan att man visste exakt vad det var. Man bugade till dem varje dag. Varje gång man satte sig i ett rum som hade en staty Och det hade de mest allihopa. Så det blev en gest som på något sätt bar en viss mening. Överlämna sig till någonting större. Jag har gett mitt liv till någonting större. Jag vet inte riktigt vad det är. Men buddhastatyn får hålla det. Och jag buggar och bugar liksom, ungefär. Bara, jag klarar inte det här. Jag vet inte vad sorgen är. Och jag kan liksom inte få fatt på den. Och, du får ta den här. <laughs> Jag bugar och bugade och bugade mm. Efter typ 10, 12, 14 bugningar. Så liksom. Pff, något väl jag wow. <laughs> Jag fattar ingenting. Det var en helt oanalytisk process liksom. Och sen bara började jag liksom böla på ett sånt där du vet. Väldigt vis Jag hade ju velat få ut det här i ljuset. Det som satt på tvären mm. innebort så länge. Så jag satt och liksom verkligen primalgrät i. Fyra, fem minuter. Och jag var ju liksom tränad. Så jag visste att jag vill inte gå upp i huvudet. Och försöka lista ut var det här kommer ifrån. Och när det börjar. Och vad det handlar om. Men jag ville bara känna det här. På ett närvarande vis. Så jag var jättenärvarande i kroppen. Liksom, och bara kände de här konvulsionerna. Det var liksom jordbävningsvulkanutbrottsliknande i aspekter. Och förstås väldigt mycket tårar och kroppsvätskor. Och sen efter fyra, fem minuter så bara liksom. Väldigt plötsligt. Nu är du färdigt. Nu är du över. Mm. Jag kände mig liksom. Oh, lättad jag känner mig. Liksom, ren. Avslappnad. Helt plötsligt finns det en väldigt behaglig stillhet i mig. Um, som inte du vet, dämpad. Nedtryckt stillhet. utan. Jag är här helt och hållet. Mitt känsloliv är öppet. och Jag känner mig alldeles stilla. Och ren som efter en dusch eller en spa-upplevelse, en inuti som jag vet inte, en förälders liksom, mest oskuldsfulla ögonblick inför sitt barn, du vet, den här rena kärleken. Och jag vet fortfarande inte vad den sorgen handlar om. Jag kan spekulera och du vet. Men för mig var det bara en påminnelse om att just det, vi bär på sorg allihopa och vi vet inte ens vad det handlar om ofta. Och ibland finns det förstås specifika passager där det är väldigt tydligt att det handlar om det här. Mm. Dödsfall, uppbrott, upphöra på ett jobb eller en vänskap som går åt pipan. Eller liksom tydliga separationer. Och ibland så vet vi inte. Om man tittar på mycket liksom poesi. Mm. finns ju liksom ett vemodigt melankoliskt stråk i mycket av det som berör oss i litteratur och böcker och musik och jag ihåg när jag kom hem då. hade varit munk i 16 år. Och kraschlanda i Sveriges novemberverklighet 2008. Det är sorgligt. Helt jävla hjälplös. Ja, ja, verkligen. Du vet, inga pengar. Men såg väldigt konstigt ut. Jag kunde inte sova ordentligt. För jag hade fått en konstig auto i min sjukdom. Så de gav mig en massa kortison. Så du vet, man blir liksom, glömmer hur man gör djupsömn blev mer och mer deprimerad, kände mig mer och mer misslyckad drog mig mer och mer tillbaka skämdes över att jag inte liksom var den här glittrande lilla visdomspärlan i soffan som man tänker sig att man i bästa fall skulle vara efter 16 års personlig utveckling på heltid. Och då gjorde jag såna grejer som att jag tittar väldigt mycket på tv-serier och film och det var som att de hjälpte mig. Varenda gång... Du vet, det var ju förstås ganska känslig- för jag hade liksom vant mig. Vi var väldigt öppen i 16 år. Det var lite kul, man har missat alla bra rullar på 16 år. <laughs> lärde, mig att fildela, lärde mig att fildela ganska snabbt. <laughs> och börja liksom, du vet, konsumera. Och det var så himla... Jag var faktiskt så här, tacksam mot Hollywood. Jag, hade, jag kände mig så pressad och hotad och liten och misslyckad- så att det var svårt- och möta min egen sorg men filmerna hjälpte mig du vet. det kommer passager där så börjar man gråta för att filmen är riggad så att det är där man ska göra det men såklart det är som på en begravning först tror vi att vi gråter kring personen som vi just idag minns och sen upptäcker vi att vi sitter ju alla här och gråter över våra egna liv personen som begravs just idag är bara en ursäkt för att få gråta av sig
2: så det blev som en ventil? Ja, absolut. Ja. Och inte som en flykt, för det kan man ju tänka också.
0: att man kan. Flytta. Jo, det fanns flykt in, du vet. Liksom. Ja. Inga pengar, november, ja. eller ja, svensk vinter. Mm. Så dåligt självförtroende jag vågade inte ens tänka på skulle jag någonsin kunna få ett jobb av någon någonsin igen. Mm. Kanske jag kan få bli snickarlärling eller städare, du vet. Det mm. fanns ju liksom ingen självkänsla just då. Så att visst, flykt. Men jag tror flykt är underskattat. Jag tror det är perioder vi behöver flykt. Jag tror vi ska inte glömma det. Det är helt okej okay att ta till flykt ibland.
3: Ja, men det är väl en helt full naturlig del av sorgprocessen också. Eftersom du ja, var expert på ja, ämnet ja, så ja, kan ju det verkligen behövas. Mm. Att man inte just där och då har den sinnesnärvaron eller
0: lugnet att kunna bearbeta allting. Ja, det är ju också ett sätt att bearbeta. Exakt. Och ibland bara tas, du vet när man är i ta sig igenom dagen. Ja. Hur liksom tar jag mig igenom dagen utan att följa mina mörkaste tankar? Och visst, jag hade mycket närvaroträning och mörket blev ju så liksom bäcksvart på natten ofta. Vakna liksom alltid alldeles för tidigt. Då liksom var det några timmar när man bara låg i sängen och andades och försökte att inte följa de här tankarna om framtiden som var så himla mörka. Så att det fanns ju gott om tid för det också. Men jag tror inte... För mig funkade det inte morgon till kväll liksom. Hela tiden var så förtvivlat, närvarande och ansvarig. Det finns ju något i som också bara behöver kickback liksom. Få mm. släppa av. Mm. Du vet, jag kommer säga att de enda människorna jag orkade umgås med när det var som värst. Det var ju mamma och pappa.
1: Mm.
0: Liksom en bra fredagkväll på den tiden, det var ju... Ett par starkgöl till middagen. Och sen fredagsfinalen av så mycket. Mm. Vem vet mest? Och sen, mm. vad hette det? Så ska det låta eller något? Det är det här Peter settman ja. programmet med, Kunde jag sitta och vara lite starstruck med de här vackra, begåvade, kvinnliga, svenska mm. liksom. Mm. <laughs> lite fluffigt Disney, Disney-flykt mm. en stund. Då. Och det tror jag absolut. Det är som att mm. när vi blir som mest tyngda, vare sig det är sorg eller depression, det är som att vår kropp nästan låser sig i lägen som är djupt är obehagliga. Mm. Och en sån löjlig enkel grej som en Hollywood-rulle liksom. Eller några vackra svenska kvinnor som sjunger fint på tv. Mm. Det är som att man hjälper kroppen att komma ihåg just det. Det är jag inte alldeles låst mm. i sorgens och depressionens läge. Just det, sådär känns det för kroppen det lättar lite. Mm. Eller vi sorg och vara med vänner som får oss att skratta. Jag vet ju få saker som är så läkande. Som ett duktigt magskratt. Liksom. Mm. Och de vännerna som hjälper mig till det. De har ju en speciell plats. Mm. I hjärtat på mm. något vis. Mm. Och under vissa perioder. Så jag kan jag känna. Shit vad länge sedan det var. Jag hade ett rejält magskratt. Mm. Vet, ja. mm. Men jag tänker. Jag
2: fick en tanke därför För när vi början när vi pratade. Då jag tänkte på när du satt där. Och, och verkligen kom åt den här krimalgråtan. Uh, uh, uh. I så. Thailand, mjuk. Ja, uh, precis. Uh, uh. Att just den här synen på att det är naturligt och att det, du behövde inte förstå utan Nej. du behövde bara få komma uh. ut och sen kändes du förlöst. Det var färdigt. Eller, det. Liksom. Uh. Ja. Men tror du, och sen tänkte jag på när du sa där att du låg i sängen där, när du hade kommit hem i Sverige att mm, mm. inte dras med om de där tankarna.
1: Mm.
2: Liksom, är det... Är det mycket det som... som alltså vad är, hur vet man liksom när sorg är naturlig mm. och när det liksom är att man ältar? Alltså mm. Förstår du menar? Mm. Vart går gränsen mellan att bearbeta sorg och att älta ja. sorg? Att liksom fastna i tankar och att ja, ta tillåta? Visst.
0: Alltså för mig så sitter sorg uteslutande nedanför hakan. Ja. Så sorg handlar inte om tankar för mig alls. Däremot så kan sorg producera en massa... Mm. Sorgsna tankar. Mm. Men jag ska också säga att jag tror sorg kan lätt få liksom ett dåligt rykte. Jag tror sorg, sorg är egentligen en frisk reaktion.
1: Mm.
0: Som elefanter gråter. Mm. Eh, babianer och schimpanser sörjer djupt. Det finns dokumenterade fall med både babianer och schimpanser. Där en babian eller schimpans... Har dött av sorg inom ett par dagar- efter att dess partner dog. Mm. Mm. Eller syskon eller vad nu är. Det. Elefanterna kommer tillbaka och minst den som dog där och människor till exempel det finns fantastiska filmer på Youtube. Mm. Uh, Sjölejon mammor som uppenbart visar alla tecken på djup sorg när barnet blir tagen av en killer whale mm. orka så jag tror att liksom det är viktigt att komma ihåg, speciellt mot bakgrund av vår samtid, där man ska vara så förbannat glad och framgångsrik och vacker och så hela tiden mm. <laughs> så att liksom sorgen är en naturlig reaktion på en massa omständigheter som människor kommer att möta i sina liv mm. um, någon klok person sa låt sorgen sätta sig på den axel men låt den inte bygga ett bo på ditt huvud lite sådär mm. så att, uh, ja att vi liksom när, när det är dags att sörja, känna sorg och verkligen komma ihåg att det är viktigt, det är nyttigt, det är hälsobringande. Sorgen påminner mig om att jag är en människa, mm. att jag är mänsklig,
4: mm.
0: att jag upplever separation som plågsamt. Mm. Att jag saknar det eller dem som inte jag har tillgängliga längre,
4: mm.
0: vare sig det är dödsfall eller romantisk eller vänskaplig separation. Så det tror jag är steget att komma ihåg. Sorg är någonting som är fint, vackert, naturligt och mänskligt. Det gör mig till människan.
1: Mm.
0: Um, och sen så möta den då inte så mycket som tankarna på den. För då tror jag det är som du säger. Det kan lätt gå till hjälta. Mm. Jag har mött människor som tycks påminna sig varje morgon. Innan de tar på sig kläderna och äter frukost. Mm. Om något orättvist som hände dem för 30 år sedan.
4: Mm.
0: Och det leder till bitterhet. Mm. Och det är jätte det är jättesorgligt mm. för att det är onödigt och det, det liksom det stänger ner så mycket i en människa mm. så att min, min upplevelse kring sorg är just att den måste mötas där den sitter mm. och den sitter liksom här mm. i bröstet
1: mm.
0: inte bara i bröstet men jag upplever att mitt känslocentrum finns trots allt där mm. Mm. Jag hade en bror som, jag tre bröder, en av dem hade två barn. Och sen så gick hans ena barn, en pojke som hette Jesper, bort i en hjärntumör för några år sedan. Och det är klart att man som närstående, dels påverkas man ju känslomässigt och dels vill man ju så gärna kunna hjälpa till. Men jag kommer ihåg liksom det finaste minnena jag har med min lillebror under den här perioden. Det var ju typ, vi kunde sitta och käka lunch tillsammans när jag var i Stockholm. Vi sa inte mycket, men du vet, på något sätt kan samtalet gå till den här delade vetskapen att det slutar nog att Jesper dör. Och han är så klok så han behöver inga råd. Ja, det var mm. inte mycket jag behövde säga, men vad vi gjorde var att vi satt liksom och grät tyst tillsammans över dagens lunch. <laughs> var så här, och vi visste bägge att det är precis vad som behövs. Det här känner Det tror jag är en gåva vi kan ge varandra allihopa. Att jag har plats inombords. Jag är stor nog. Jag är en sån person som man kan gråta lite med.
1: Mm.
0: Och det kan man inte fejka. Liksom. Människor har långa bullshit-antender. Men om man vill liksom känna att man vill hjälpa andra så är just det. Mm. Så vill jag vara. Mm. Det, vill jag, det vill jag se till att jag är en sån. Mm. Och det kände jag, det var ju som en gåva jag fick av min bror. Han har sånt förtroende för mig. Mm. Han känner sig så avslappnad med mig. Och vi har en okomplicerad relation. Den är liksom på kärlek och ömsesidig är uppskattning och har alltid varit. Mm. Så att det förvånar mig inte. Men det var ändå väldigt vackert i stunden. Ja, mm. vilken förtroendeförklaring. Mm. Vilken vänskap. Mm. Här sitter vi och gråter i lunchtallriken bägge två. Mm. Och inget större behov av att säga något om det efteråt eller... Vad var det som fick dig att gråta? Det det var inte så mycket analys eller snack kring det. det. var bara, ja just det. Vi är tillräckligt trygga med varandra för att kunna göra det. Så att, jag blir ju lite enformig liksom i mitt sätt att prata om det. Men jag får ju då, då då får jag rollen som så här den visa personen. Mot tanke om min bakgrund och sådär. Ja, du är någon som man nog kan prata med när man har det svårt folk vänder sig till mig i sådana lägen och får vettiga av? ja de hoppas på det, jag tycker inte riktigt att det är min styrka, ja, min styrka är egentligen i en grupp sådär, då vaknar jag till jag tycker inte jag är så bra på dialog och sen blir jag alltid lite nervös för jag har inga formella kvalifikationer för det heller, men jag försöker svara an, generöst och, tidsom, och ibland så tänker jag vad är det egentligen jag vill säga till de här människorna som kommer till mig med och det är ju ofta någon slags sorg. Och när jag ska försöka destillera vad jag egentligen vill förmedla. Så är det typ bara känn vad du känner. Mm. Det är så enkelt. Behöver man förstå sorgen? Min uppfattning? Nej. Men om du känner den. Så kan det ibland hända att när du väl har mött den. På ett vettigt sätt så att den kan kännas. Då kan det komma någon liten vignett efteråt. Jaha. Alla dessa gånger inte har blivit som jag tänkte. Eller den här växande insikten. Att shit, livet är som en jävla tågstation. Mm. Folk kommer och går. Inget möte varar. Varenda enda slutar med ett farväl, liksom. mm. Det är liksom den existentiella verkligheten. Mm. Så det finns ju visdom i sorg. Mm. Ju mer man öppnar sig för livets själva beskaffenhet. Ju närmare har man till sorg. Mm. Titta på alla riktigt kloka människor. Hur mycket vemod och melankoli det finns i deras texter, ja. skildringar. Mm. Det är nästan ett särdrag i den här delen av världen, det finns väl andra, men det är ju något i det nordiska psyket liksom som nära till vemod. Och mm. mm. det är nog vackert med det, det kommer mycket vackert ur det. Mm. Kanske en nackdel med det är lite sådär att det kan nog ibland vara en sidoeffekt av, jag inte riktigt, vågar känna sorgen. Och då är vemoden någon slags pyspunkarversion sådär. Någon slags gå omkring något halvkonstant tillstånd av vemod. Jag har många vänner i den persiska fåran, precis som Martin. Och vi hänger en del och det är alltid roligt att jämföra kulturer. Och när de berättar liksom om gråterskorna och man hyr in på begravningarna sådär. Här ska gråta. Så. Kanske behöver vi lite fler gråterskor. I, du vet, i våra. jag var på en govän, mammas begravning och nyligen. Och då var det någon liksom som bara gick loss. Och det var så himla uppenbart Det var liksom högljutt länge. Jag, jag blir ju alltid glad, liksom. jag blir alltid glad när jag känner att någon möter sig själv. Och just hur det var lite obekvämt från del av församlingen. Någon som nästan tjuter, du vet, som mm. länge och väl. Och sen när det var klart, att trycka fram och hälsa på den här personen som hade gråtit så himla högt och mycket och länge. Och personen såg så himla liksom fri, mm. förlöst, avslappnad ut liksom. Det är ju poppis med skattjoga Vi kanske borde köra med gråtjoga istället. Ja. <laughs> det har aldrig hört talas om det.
1: det Omvåg var ni jag jag hörde det först. Ja, precis.
2: precis. Ja, jag, av erfarenhet ska jag säga att det är mycket tårar på yoga också.
0: På skattjogan
2: Nej, på ja, det är vanlig, mer, yoga. Ja. vanlig yoga.
0: Nej, men det är sant. Det är, det är sant. Man jobbar ju mycket med kroppen. Ja, ja visst. Men jag tänkte så fint när du beskrev du och
2: din bror satt där på den här lunchen. Mm. Tror du att vi har... För lite tid idag, eller för lite närvaro idag för sorgen
0: du, äm... Behöver
2: sorgen mer plats för att komma upp eller komma fram eller? Oh ja,
0: absolut Om du tittar på, jag är inte speciellt liksom kunnig på kristendomen men tittar på den kristna symbolen korset så kan jag tycka att tillvaron har liksom en horisontell dimension och den har en vertikal dimension mm. Mm. Det finns en tidlöshet i livet. Och det finns den horisontella där vi gör saker, där vi har uppgifter och ansvar och vi planerar, vi har en historia, här och ho. Och den horisontella delen av ett kors är kortare och mindre än den vertikala. Men om man skulle göra ett kors idag som illustrerar hur de flesta av oss lever så känns det som att det domineras helt av den horisontella axeln. Och att den vertikala axeln jag, menar, jag lever ju med den för att jag har ju gett mitt liv till den i 17 år på heltid. Och det har blivit en del av min yrkesroll att prata om den. Men som jag sa till dig att när jag kommer hit idag. Jag har sovit i 10-11 sängar de sista 14 dagarna. Jag har väl haft typ 15 guidade meditationer och 6 föredrag på två veckor. Och rest fram och tillbaka till Stockholm tre gånger. Och du vet, jag, det är ju horisontellt på ett sätt mycket av det. Och jag kände det när jag satt i bilen på väg hit idag. Mm. Jag bär också på någonting som jag inte hunnit med att känna. För att när man är i sin yrkesroll och då som jag har hand om. har liksom en grupp framför mig som tyr sig till mig och lyssnar till mig just då. Så har man inte riktigt tid alltid att möta sig själv helt och hållet. Däremot så är jag rätt bra på att ta den tiden. Nu har jag några dagar framför mig när jag inte behöver vara något för någon är mina sista uppdrag på några dagar. Mm. <laughs> Och det här känns inte liksom grevä. <laughs> ja, ja just, nej, men det gör jag som det Det kanske blir bra på det Precis. också. <laughs> ja. Nej men liksom hur tar vi tid för att lyssna på det som talar med en lite lågmäldare röst inombords? Mm. Känslor har ju inte samma vad ska vi säga, natur. Tankar sveper ju med oss så lätt. Vi får betalt för att producera bra tankar. Vi kommunicerar med varandra genom tankar ofta. Ord, meningar, idéer. Och så har vi liksom det här vädret som pågår nedanför hakarna av olika slag. Mm. Jag märker till exempel i trafiken på vägen hit idag att shit, vad stockholmarna är otåliga. Vi var på semester i Italien förra hösten och Wow, svensk trafik är betydligt mer tutande och ilskan vad det var i Italien.
1: Mm.
0: Den, den överraskar mig lite. Och så tänkte jag, ilska, sorg. Ja, jag tror väldigt ofta att det här otåliga ilskna irriterade. Det är som att ilskan ligger ovanpå sorgen. Så ilska är liksom ointelligent sorg. Och så den sortens ilska i alla fall då, som du vet projicerar ut bli gnällig, arg, irritabel, otålig på sina medmänniskor. Jag bär på det här som är jobbigt att känna och gör lite ont. Jag att det känna det så vi skyller på någon annan. Liksom Projicera ut det. Väldigt grundläggande psykologisk mekanism. Och jag tror de flesta upplever när vi liksom kan möta vår vrede. Som man på olika sätt bär på allihopa tror jag. När vi möter den på rätt sätt så upptäcker vi. När jag inte liksom ser här utan så finns det ju sorg under mm. Mm. så att det var lite omständigt svar men självklart för nästan allihopa som lever ett modernt liv i Sverige idag det är så mycket som upptar vår uppmärksamhet det är allt som det alltid har varit plus takten i många yrkesliv har blivit orimlig det här kravet på att vara så himla produktiv och effektiv gör att väldigt många människor lever i kort sagt under orimliga eh, arbetsbörder. Jag är till och med missnöjd med hela mindfulnessrörelsen För en av, ska vi säga, farorna med det är att aha, nu ska man lära sig mindfulness och när jag har lärt mig det så kan jag hantera min arbetssituation. Då läggs på något sätt bördan på den anställda.
1: Mm.
0: Medan egentligen handlar det nog ofta om att företag är så Magra och effektiviserade mm. så att många sitter med orimliga arbetsuppgifter mm. som man måste vara robot för att inte bli stressad av att hinna med allihopa. Plus då det här moderna med skärmtiden. Det är inte bara den IRL-verkligheten som håller oss upptagna, som spinner fortare än någonsin. Nu finns det dessutom en skärmverklighet som man kan ta till varje ögonblick som det inte händer något spännande i IRL. Så vi matas med väldigt mycket som i huvudsak får det att spinna på järnkontoret. Och kanske gör det ännu mindre vant och lätt att möta det här lite mer vad ska man säga svårdefinierade som vi bär på nedanför hakan.
1: Mm.
2: För att det är oskämt. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Och jag menar kontrollparadigmet är väldigt starkt i vårt samhälle. Det finns någon slags idé om att man ska ha kontroll och förutsägbarhet på så mycket. Ekonomiskt, socialt, politiskt, miljömässigt, på jobbet, privat, ekonomin, allting. Mm. Det är lite gulligt att det är så intresserad av kontroll. När man som då mediterande person, vi kan ju inte ens kontrollera våra egna nästa tanke. Liksom, mm. Mer än tre tag i taget. Liksom. Vi kan inte kontrollera vårt eget känsliv. Hade vi kunnat, det hade vi ju bara valt de som är behagliga känslorna. Och så går vi ändå omkring och tror att vi kan utöva någon liksom, komplett kontroll på våra liv. Mm. Um, så att, ja, absolut. Det är väl därför som jag får mycket att göra med retreats och sånt där. Mm. Allt fler märker att det går lite för fort. Det är lite för horisontellt. Och ju längre jag inte har stannat upp på, mm. ju jobbigare är det att stanna upp.
3: Mm. Mm. Um. Så du tror då att den här liksom trenden med personlig utveckling och så faktiskt kan få någon negativ backlash mitt i allt det också.
0: Att man... alltså det kan ju bli det här liksom att pimpa personligheten mm. Mm. nu ska jag bli en ännu mer imponerande person genom att lära mig några nya snygga psycho moves va? <laughs> <laughs> och en sån underbar idé som inom buddhismen är jättestor att släppa taget om tankar som gör oss illa du talade tidigare om att älta och jag tror att det är Kanske översimplifierat men ett sätt att sammanfatta buddhans hela meddelande är ungefär att det är inte världen omkring oss som gör livet svårt för oss. Det är hur vi förhåller oss till vad som händer, inte minst med tankar. Vi tenderar att identifiera oss med tro på en massa tankar som egentligen gör oss illa. Älta är ett exempel på det, oroa sig, gräma sig, och. Men även en sån fantastisk teaching kan ju liksom tas upp på fel sätt. Mm. Och så säger folk att de släpper taget om en tanke som de inte vill bära. Men vad de i själva verket gör är att förtrycka tanken och vägrar att känna liksom den medkommande känslan. Mm. Mm. Så att en sån enkelt uttryck som att släppa taget som är poppis just nu. Det är en konst. Mm. Det är en konst. Det är inte att förtrycka. Det inte att byta en tanke till sin motsats lite sådär äppelkäckt, tänk positivt mm. <laughs> utan det är konsten att faktiskt vända sin uppmärksamhet mot någonting annat till exempel andetaget som du vet från yogan, förnimmelse. byta kanal på den inre fjärrkontrollen om du vill så släpper man taget om en tanke men man kan inte bara skygga från den ehm mm. mm. Så att det är poppis i samtiden, det är väl etablerad kunskap att egentligen i huvudsak vårt eget tankeliv som gör oss illa inte, vad som händer oss i världen omkring oss. Men det räcker inte man att förstå det intellektuellt, hur gör man det? Mm.
3: Men då kan det också bli farligt om man i kombination med att faktiskt ha en, en alldeles för hög arbetsbörda rent objektivt egentligen, mm. att Absolut. man då tror att det är ens eget fel. Exakt, man, ja det är just ja. det jag menar
0: om jag inte var mm. klar med det. Jag checkade frukost idag med Lasse Lycknell, en forskare på handel som är forskare inom just det här mm. området. Och han berättade att det finns en rörelse som har en hel del invändningar mm. mot sättet på vilket mindfulness har införts i arbetslivet på många ställen.
1: Mm.
0: Och jag är inte så kunnig på det men jag, jag var intresserad av att mm. lyssna när han ja, pratade om det. Ja. Det är som allting du vet, det kan användas för bra och dåliga mm. grejer. Ja. Det var man ju mer i. Ja. Mm. Vad tror du händer med oss då om man ser det
3: här liksom vertikala? Jag säger det som ett roder kanske då. som man styr oss. Ja, det är en dum, det dubbel lilla. Äh, jag plockade upp båten häromdagen.
0: Mm. Så
3: jag såg det här stora. Nej, man märker ju inte det när man är ute och seglar, men det Precis. är fantastiskt. Vilken bra bra liknelse där nere som gör ja. att båten faktiskt ligger ja. någorlunda. Äh, vad tror du det hände med oss människor i den här samtiden då om man. Om man
0: rodret och liksom utan det jag skulle säga att din förmåga för medkänsla och empati med andra står i direkt proportion till din förmåga att möta dig själv mm. känslomässigt och blir det så att vi vänder oss vanemässigt bort från det som är jobbigt att känna vilket är lättare att göra än någonsin för det går så fort nu för tiden och för det finns så mycket annat att distrahera sig med och bedöva sig med ehm um, så förflackas du känslomässigt- och förlorar delar av din förmåga- att känna med compassion, medkänsla- känna med din medmänniska. Och det är ju en fruktansvärd förlust. Det är ju bland annat därför- som vi ser så mycket idiotlösningar på- humanitära problem. Så hur smart behöver man vara för att fatta- att en gammal, förvirrad människa- inte kan ha tre olika människor som kommer hem- och hjälper det en vanlig dag- och att de tre människorna växlar från en vecka till en annan.
4: Mm.
0: Och hur smart behöver man vara för att fatta att är man gammal och sitter isolerad i en lägenhet. Så räcker det inte bara med att få disken diskad och tvätten tvättad och maten lagad. Man behöver lite mänsklig kontakt också. Mm. Och när det har bortrationaliserats så har samhället blivit rätt hårt. Mm. exempel på vad som händer i ett samhälle som inte betonar och värdesätter människans mänsklighet och empatiska förmåga jag menar som ung munk då i Thailand, jag växte upp i en familj där man vi tävlade om allting, du vet, det var golf, vi tävlade, vi tävlade skidokon, vi tävlade fotboll, vi tävlade basket, pingis. Vi kunde inte ens spela monopol utan att det blev en ganska allvarlig tävling. <laughs> <laughs> och så här tävlade jag i skolan och var hyfsat duktig på det. Och så tog jag mig igenom handels i Stockholm och var stolt och glad över att klara igenom det. Det var också en jäkla intensiv konkurrens. Och sen sakta men säkert efter några år som Munch så insåg jag, någonting inne till mig är lite obekvämt med att tävla. Och någonting inuti mig tycker det är djupt meningsfullt med kompletterande relationer. Du gör vad du är bra på, jag gör vad jag är bra på, så hjälp sig åt. Det berikar mig. Ett plus ett blir 3. Sådana där saker, jag liksom vill inte bli politisk, men visst, delar av ekonomin vi lever i betonar. Vassa armbågar. Jag hade en chefsutvecklingskurs i helgen, tre dagar för väldigt högt uppsatta chefer. Och en börsvide bland annat som jag frågade. Jag sa ungefär att det tycks mig som om det finns nästan...
4: Um,
0: det finns fördelar med att vara empatiskadad i dagens företagsledarklimat. Mm. Därför att den världen är så tuff. Och så frågar den här personen. Håller du med om det? Och ja, absolut. Mm. Och sen frågar den här personen om du tänker efter skulle du kunna ge en andel av hur många av de höjderna i näringslivet som du tycker liksom har någon slags skada i psykopat mm. empatiregistret mm. och den här personen var tyst en stund och sa ärligt talat jag har rätt svårt att hitta någon som inte är den jag mm. tänker efter mm. Ja, och det säger ju något mm. och jag vill inte göra det som ett statement men Nej. jag lägger märke till att så sa mm. den här personen mm. Um, och vi kan ju se det vi ser ju liksom alla nu sociala medier och sånt där när man lägger märke till att någon mår jättedåligt och alla bara går förbi mm. så vill man ju inte leva mm. um, så visst mm. och vad är ditt och mitt ansvar jag, jag är liksom inte kanske låter konstigt men jag har inte en världsförbättrande impuls jag, jag bär inte världens bekymmer på mina axlar, jag är ganska trygg i att mitt liv, <laughs> tillfällen presenterar sig som tätt i mitt liv. Där jag kan svara an, antingen schyst eller självupptaget. Det är det jag tar ansvar för. Och sen råkar det ha blivit så att jag får liksom väldigt mycket utrymme. Det är många som är vilja att lyssna på vad jag har att säga. Och det tar jag ju ansvar för så gott jag kan. Och försöker se till att vad jag säger faktiskt det gör världen lite ljusare. Så det här är en ny roll som jag känner mig lite så här, oj, överraskad i. Um, på något sätt, så ska man säga. Jag gjorde min första visitkort för några år sedan. Vad ska man ge sig själv för titel? <laughs> det vet ju min roll, sådär. Och till slut så jag skrev jag på engelska på den tiden. För jag, det var innan jag liksom hade hittat min nya yrkesroll och... De flesta av mina vänner var ju munkar och nunner och människor jag hade mött i mina kloster i engelsktalande delen av världen. Så jag skrev det på engelska. Och då gav jag mig själv tre titlar. Och den sista och viktigaste det var Fellow Human Being. Mm. som du frågar, du vet, vad ska vi göra åt det faktum att klimatet hårdnar på vissa sätt i samtiden? Ja, glöm inte att du är medmänniska. Mm. Fortsätta vara medmänniska inte låta sig bländas av de senaste managementteorierna och de polerade framgångssagorna utan bara mm, mm. jag vill ta mitt sista andetag se tillbaks på ett liv och säga no regrets mm. jag gjorde vad jag kunde mm. så mycket tillfällen där jag valde liksom, den fina vägen och när jag säger no regrets så menar jag inte att man ska omkring och vara nervös för att göra fel utan klok nog att förstå att jag gjorde vad jag kunde Ja, inte perfekt, jag aldrig påstått det men på något sätt jag har den referensen varje dag som munk så var man såklart liksom, som buddhist var man såklart uppmanad att tänka på döden, det gjorde vi varje dag nästan regelmässigt vi sjöng ju på månaderna innan vi börjar meditera och det var så tydligt liksom, många av de där små salmen eller vad man ska kalla det Buddha var väldigt tydlig med det det är berikande och stärkande och gör det klokare och komma ihåg att det kommer att ta slut en dag mm. Mm. och det har jag som en referens nu vad vill jag se tillbaks på mm. och det där liksom jag har ju fått mm. någon slags kändiskap nu och det är ju verkligen fluff du vet spunnet socker <går> man får fluffa till <går> i den där världen liksom det finns ingen egentlig djupare näring i det därför är det som spunnet socker med är färgstarkt och uppmärksammat liksom. <går> ja exakt <går> men vad ska vi säga det är inte där jag värdesätter mitt eget liv liksom, eller yrkesliv heller. Mm. Så det är en viss sorts ansvar. Mm. Vi har inte ansvar för att lösa världens problem, men vi har ansvar för att svara an på ett bra sätt mm. eh, gentemot allt det som dyker upp emot liv.
1: Mm.
0: Och där är allas liv lika viktigt.
1: Mm. Mm.
2: Jag tänkte lite på det där Både när du satt och primalgrät i Thailand- och mm. när du satt med din bror och grät att Det fick mig att tänka på sen när vi pratade om det här med medkänsla. Mm. Att känna sorg att vara i sorg ensam eller tillsammans med honom.
1: Mm.
2: Hur tänker du kring det?
0: Alltså, jag har ju periodvis när jag kom hem- som jag sa, efter det tufft som fan första två åren speciellt. Jag har ju använt mig av terapeuter ibland- Huvudsakligen för att kunna få gråta ut. Uh. Därför att det är lättare med någon annan. Mm. Jag kan tycka det är rätt svårt att nå sorgen själv. Mm. Det var ett fint tillfälle det här med Buddha statyn som ung munka. Men ofta så är det lättare för mig än någon annan i närvarande. Mm. Det är ett utrymme som jag gärna, som jag sa innan, vill försöka ge andra. Och som jag också får av andra. Mm. Jag har till exempel, du vet... Seniormunken i England i klostret där jag bodde i sju år. En man som i nästan 20 års tid har varit obrutet, snäll, omtänksam, förlåtande, tolerant, uppmuntrande, speglat mitt ljus. Liksom gjort allt det där som man hoppas att ens vänner ska göra och som man gärna vill försöka göra för sina vänner. Och vi pratas vid, även om vi inte ses mer någon gång eller två om året. Men jag bara, liksom, bara hans ansikte dyker upp på Ipaden för att jag tårar i ögonen. Liksom. Därför att jag är så trygg och tacksam och glad att han finns. Och han har visat, du vet, en obruten vänskap. Aldrig någonsin gjort något där jag undrat, liksom, varför gör han så egentligen mm. Det är klart att man kan ha missförstånd. Och sådär, men i huvudsak jag har varit en riktigt god vän i 20 års tid.
4: Mm.
0: Och det sätter sina spår. Mm. Så att det är viktigt för mig att ha människor omkring mig. Jag tror vi är lite olika. Du vet. Jag lärde mig det när jag var munk. Jag är extrovert. Och synlig de flesta som blir munkar och nunne tenderar åt introvert och intellektuell mera. Så jag har förstått det. Vi är lite olika. Och därför är jag försiktig och ger ge råd. Eller, du vet så här gör man mm. whatever helps va gråterske, why not ja. gå på främlingars begravning, why not ja. <går> ha vänner som är liksom gråtvänner, why not ja. Ja. värdera värdesätt uppskatta vännerna som du kan gråta ut
4: med mm.
0: behövs det en hollywood eller varför inte behövs det melankoliska franska kompositörer, why not mm. Behövs det ett besök i Paris eller Budapest, Why not? Mm. Behövs det en eftermiddag med svartvita filmnoir? Jag tror aldrig att jag har fått så här många tips i mm. ja, det är en ganska krig. Cohen har släppt en ny skiva också. Precis. Vad sa du? Cohen, Leon ja, Cohen. Ja, funkar ju alltid. Det funkar alltid. Ja. Det liksom. funkar ju alltid. Han är ju så bra. Ja. Jag märker det, jag verkligen värdesätter alla som vågar bara ta fram det svarta, tunga, svåra, mörka och bara här är det. Tänker du låtsas att du inte känner dig? Eller tänker du vara människa och kliva med mig? Liksom. Mm. Så det... Och jag tror liksom hela emo-rörelsen... Jag, jag ser dem knappt, men de är så gulliga. De här mm. unga, vackra människorna i sina exceptionella utstyrslar. Mm. Och jag älskar just det här liksom... Ja, ja visst. De bara liksom nästan vältrar sig i det vemodiga. Men, men är det någon
3: slags motrörelse till allt det andra som händer då? Liksom, eller?
0: Jag tror att när mainstream har tillräckligt hög bullshitfaktor liksom, mm. så är det ett gäng människor som säger, nu orkar vi inte med mm. i det här tramset längre. Nu får du vända.
4: Mm.
0: Hippisarna kom när övertron på materiell framgång och clean cut medelklass liv i Amerika att bli så uppenbart ihålig och fattig liksom. Och sen på 70-talet när det började vända och folk trodde att du vet bara vi skapar en tillräckligt stark ekonomi och alla är välutbildade och polerade så kommer alla bli lyckliga. Då kom punkrocken och så lägg ner liksom mm. på de barnsagorna. Mm. Så det är friskt liksom på mm. mot rörelserna. Mm. Sen kan det bli någon slags egenprojekt som går att bli lite väl inåtvänt och narcissistiskt också. Mm. Så funkar ju kulturer. Tes, antites, syntes, mm. tes, antites, syntes. Mm. Wow. Mm. Mm. vad roliga, vad bra ni är jag pratar om massa grejer som jag inte har pratat om innan det är jättekul <laughs> oh, <det är> <laughs> och så är kaffet väldigt gott också
3: men om du skulle få koka ner det till något eller ett par eller tre brukar det vara ibland Folk tycker, tips på hur man ska oh, liksom...
0: det är alltid så på slutet ja, då, av så... intervjuer ja. man ska säga något kort och kärnfullt det är en ja. svaga punkt 1. Um, tro inte på den delen av sorgen som säger jag är så stor och du är så liten och jag kommer svälja dig. För den delen gör att du blir rädd för att känna vad du känner. Och känner du inte vad du känner så sunar det till innombords och gör det illa på sätt vi inte riktigt förstår. Tips 2. Var inte rädd för att be om hjälp. Och hjälp kan se ut på tusen sätt. Vi har pratat om några idag. Det är jätteviktigt att vara med sin sorg. Mm. Tips 3, Tro inte att det kommer en dag när sorg går över. Mm. Sorg är en del av att vara människa. Mm. Kom ihåg Leonard Coens underbara strof. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. Mm. There's a crack, a crack in everything That is how the light gets in Det är sorgen, är det är tuffa som har hänt Som gör oss till människor Som ger oss djup och förmåga att leva oss in i andras tuffa stunder Sorgen ska vi bära som, ett, som en medalj
1: mm. Wow! Amen! <laughs> <Hey> <laughs> Om du
0: skulle
3: få önska någon som du skulle vilja höra i Sorgpodden. Det kan vara en faktisk person eller någon som ja, sätter bild på något fenomen. Ja. Mm.
0: Jag kan tänka på flera men de är med i andra poddar.
1: Mm.
0: Jag tänkte när jag satt i bilen på vägen hit på vad ni skulle fråga om. Och det var en av frågorna som jag tänkte att ni kanske skulle ställa. Och då tänkte jag att jag undrar om inte jag skulle svara min lillebror Hans. Mm.
1: Mm.
0: Det är ju en sorts sorg som tak och lov de flesta aldrig behöver vara med om. Och förlora mm. ett älskat barn. Mm. Jag vet inte alls om han är intresserad, beredd att prata om det på ett sätt så andra kan få ta del av det. Men om han var villig till det så skulle jag jättegärna vilja lyssna på det. Mm. Och jag tror många skulle kunna få Få tröst och stöd av det. För han är en sån vansinnigt klok och vaken person. Mm. Mm. Ja, vad fint. Fantastiskt. Mm. Verkligen. Ja, så jättemycket. Ja, tack. Det
3: känns alltid som ett träningspass. Ja, ah. <laughs> det, det är inte Du, syv. Syv. du är lite offline. Ja, det är det. <laughs>
2: Och lyssna på Sorry Podden med Christian och Desiree En plats om det allra svåraste i livet Vi hoppas att vi hörs igen Sköt om er tills dess